0: Zapraszam Was do serii pięciu wyjątkowych odcinków, które nagrywam na koniec 2023 roku. W tych odcinkach z moimi gośćmi poruszam dwa główne tematy. Rozmawiamy o trendach na 2024 rok i składamy sobie życzenia noworoczne. Wśród gości odcinków noworocznych są Elżbieta Czaczyńska, Aneta Pacek-Łopalewska, Jakub Kaliński, Michał Kibil, Mikołaj Lech, Wojtek Wawrzak, Tomasz Zalewski i Marcin Zrenda każdej z tych osób zadaje te same dwa pytania. Jakie widzisz trendy w branży prawniczej, które pojawią się w 2024 roku? Oraz czego życzysz sobie i branży na nowy rok? Odpowiedzi, jakie usłyszycie mogą Was zdziwić, rozbawić, a na pewno zmusić do przemyśleń. Wszystkie odcinki w tej serii oznaczone są hashtagiem życzenia 2024, więc łatwo można je odnaleźć w aplikacji podcastowej. Zapraszam do słuchania. To jest podcast bezprawniczenia, w którym rozmawiam z gośćmi o biznesie w kancelariach prawnych. Ja nazywam się Szymon Kwiatkowski i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek dotyczący trendów w 2024 i przy okazji korzystam z tego, że widzę się z Tomaszem Zarewskim i Marcinem Zrendą, żeby złożyć sobie i branży życzenia noworoczne. No i właśnie, moimi gośćmi dzisiaj są Tomasz Zalewski, partner w kancelarii Bert Bert, założyciel fundacji Legal Tech Polska i Marcin Zrenda, dyrektor strategiczny rynku usług prawnych i przedsiębiorstw Wolters Kluwer. Marcin jest mocno zaangażowany w Legal Tech dzięki wydarzeniom Legal Hackathon. Panowie, dzień dobry. Mam wrażenie, że jest szczęście się widzimy, słyszymy. Tomaszu, dzień dobry. Marcinie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchajcie, jak nowy rok, powiedz Tomaszu, jak tam, jak tam narty w, w, w polskich górach?
1: Znakomicie. Co prawda, śnieg był tylko i wyłącznie na, na, na torze zjazdowym, natomiast w zieleńcu, okay. akurat gdzie byłem, wszystko funkcjonowało należycie, więc muszę powiedzieć, nawet krótki wyjazd, trzy dni na nartach, jest czymś takim odświeżającym i dla ciała, i dla umysłu. Okay.
0: Marcinie, jak ty spędziłeś yy, Nowy Rok, gdzie, gdzie, i co, gdzie i co robiłeś, jeśli możesz się pochwalić albo podzielić tą informacją, że to jest wiesz, klasy tak,
2: ja, spędzi, ja spędziłem nie na nartach, niestety, chociaż hmm. przestraszyły mnie prognozy i takie deszczowe i wiatrowe. Ja spędziłem w rodzinie w Świętokrzyskim, konkretnie w wózku zdroju z rodziną, więc sympatycznie. Potem Sylwestry już tutaj. No i tak z nadzieją na ten rok, że też i pogoda się trochę zmieni, bo na razie mamy raczej listopad niż styczeń, w styczniu. No. a może jak to, może rzeczywiście w końcu ten styczeń, i w końcu jakiś mróz nie za duży, może trochę śniegu przyjdzie i będzie nam wtedy trochę milej dotrzeć do wiosny.
0: Słuchajcie, to nim jeszcze porozmawiamy o, porozmawiamy o trendach na 24, to powiedzcie jak wam minął 23. Tomaszu powiedz, 23 z twojej perspektywy to był jaki rok?
1: Który krótko trwało. Ja wiem, że każdy rok ma generalnie tyle samo dni, ale ten rok rzeczywiście, w tym roku szybko płynął czas. No bo myślę, że wiele się działo, zarówno jakby w perspektywie biznesowej, jak i też wiele się działo w otoczeniu ekonomicznym, gospodarczym, technologicznym. Myślę, że mamy w tej chwili do czynienia z kolejną falą takiej rewolucji technologicznej, w której uczestniczymy, czy chcemy, czy nie, niezależnie od tego, czy chcemy być aktywnymi uczestnikami, to i tak ta fala nas, nas niesie. I tutaj myślę oczywiście przede wszystkim o najrozmaitszych rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji, zarówno w kontekście korzystania z tych narzędzi, jak i w kontekście takim regulacyjnym. Bo właśnie 2023 to był rok, kiedy tak naprawdę no już ukształtował mhm. się jakby taki ostateczny tekst rozporządzenia
2: o a sztucznej inteligencji. Tak.
0: A Marcinie, powiedz jak to o ciebie, jak, jak twoja perspektywa 23 roku? Czy był to równie szybki, czy...
2: Tak, tak, no zgadzam się z Tomkiem, że on, że tak powiem, przed oczami przemknął bardzo szybko. Zawsze jest taka perspektywa, że ta końcówka szczególnie roku jest ciężka, ale z perspektywą właśnie każdy ma takie nadzieje, że, że początek nowego roku będzie może trochę lżejszy ale też nowe wyzwania wiadomo, ale całoroczne się pojawią. Zawsze to jest nadzieja taka płonna, bo się okazuje, że ten tego roku jest jednak mhm. trudny cały czas i, i, i trzeba, trzeba zapiąć pasy, tak. żeby dobrze w tym roku się umościć i bezpiecznie przejechać, a ten 23 rzeczywiście był takim rokiem myślę dojrzewania tego, co się wydarzyło w listopadzie jeszcze poprzedniego roku 2022. 20, ja się cieszę, że ten rok jest za nami, bo, mhm. bo dał nam trochę takiego oddechu, trochę przemyślenia i myślę, całkiem dużo fajnych pomysłów na ten 2024, gdzie już myślę, będziemy trochę bardziej konkretnie rozmawiać o pewnych wdrożeniach też tych technologii, o których Tomek wspomniał.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, no to przejdźmy proszę do 2024 do roku i zastanówmy się wspólnie co nas czeka w tym roku, już nie nadchodzącym, ale tym obecnym jakie trendy widzicie na ten rok? Tomku powiedz, co ty widzisz dla branży, co widzisz, że się zmieni albo co nadejdzie czy to są takie trendy, które się pojawią i znikną, czy raczej one są, czy to są trendy, które są wynikiem wcześniejszych działań i mają taki charakter kroczący, taki wiesz, postępujący. Jak jak ty widzisz przyszły rok? Obecny rok, przepraszam.
1: Na wstępie chcę powiedzieć, że to są oczywiście moje tylko subiektywne opinie, które mogą w ogóle nie mieć żadnego znaczenia, bo bo zastrzegam to dlatego, że w tej chwili jest wręcz zalew takich właśnie różnych subiektywnych opinii na temat tego, co jest ważne, co jest nieważne, co się wydarzy, podczas gdy tak naprawdę no, takie trendy to powinny wynikać ewentualnie z jakichś obserwacji konkretnych danych. A wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli chodzi o środowisko prawnicze, my ciągle tych danych mamy za mało, bo musimy polegać na jakichś własnych obserwacjach, czasami na jakichś danych zbieranych przy pomocy ankiet. No ale jeżeli chodzi akurat o akurat prawników, to myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że, że deklaracje prawników od tego, co oni robią, są zupełnie różne. Są słynni z oddeklarowania tego, że na przykład technologia jest bardzo ważna i może pomóc w pracy prawników i słynni są, znani są też z tego, że kompletnie nie nie stosują tej technologii na co dzień. A więc jest rozbieżność pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością. Ale wracając jakby do moich subiektywnych opinii na temat tego, co, co, co będzie ważne, to, to myślę, że w tym roku e, rzeczywiście chyba dojdzie już do, 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 do pewnie wykrystalizowania się takich podstawowych scenariuszy, podstawowych e, zastosowań różnych narzędzi sztucznej inteligencji, które zwłaszcza tych mhm. czadłotowych, które pojawiły się pod koniec 2022 roku, ale to w 2023 roku je intensywnie testowaliśmy. I wielu z nas, mówię tutaj z nas prawników, te narzędzia porzuciło po pierwszych testach, stwierdzając, że w żaden sposób jakość tekstów generowanych przez te narzędzia nie umywa się do tego, co my jako eksperci w danej dziedzinie moglibyśmy przygotować. Więc mam nadzieję, że przejdziemy od tej ekscytacji i zachłyśnięcia się tymi nowymi możliwościami do jakichś już konkretnych scenariuszy zastosowania tych narzędzi w ramach tego, co robimy na co dzień. Bo mam wrażenie, że zwłaszcza pod koniec ubiegłego roku no, trwało takie wielkie poszukiwanie use case'ów. Tak. Gdzie konkretnie te, te, te narzędzia się przydadzą? Tak? Już wszyscy odkryli, że nie nadają się specjalnie do generowania treści, które, które mają mieć jakieś znaczenie prawne, gdyż jest tam zbyt wiele błędów i one nie nadają się tak naprawdę do wykorzystania od razu. Więc zaczęto szukać jakichś innych zastosowań i tu muszę powiedzieć, że ciągle chyba brakuje, brakuje takich ustabilizowanych, myślę, i takich przyjętych mhm. przez środowisko jasno ty, tych zastosowań, które, które wszyscy potwierdzają, że, że one rzeczywiście są dla nich ważne. Więc myślę, że to, co oczekuję, że wydarzy się w, przyszłym, w tym roku, to ustabilizowanie się... Ustabilizowanie się wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji przez prawników. Ale ja nie chciałbym, jakby, mojego opisu tych trendów ograniczać tylko wyłącznie do kwestii związanych z, z technologią. Wydaje mhm. mi się, że ten rok będzie też kolejnym rokiem, kiedy dostrzeżemy wpływ pewnych zjawisk, które rozpoczęły się już wiele lat temu, ale jak to bywa z takimi zjawiskami, które powoli wywierają na nas wpływ ale i one sprawiają, że zmieniamy się, ale nie dostrzegamy tego, bo te zmiany są bardzo drobne, to, to jednak te zmiany po pewnym czasie zaczynają być widoczne dla wszystkich. I, i myślę, że te, mamy tu parę zmian, które, które rzeczywiście zaczynają już oddziaływać na, na, na sektor usług prawniczych w Polsce. To na przykład zmiana w, też oczekiwań i też inna generacja młodych prawników, która przychodzi do do kancelarii. To jest na przykład coś, co co ma istotny wpływ na na prawników. Druga kwestia to jest też powoli już zarysowująca się zmiana oczekiwań wielu klientów wobec prawników. Coś, na co czekałem, prawdę mówiąc, przez wiele lat, a co nie zachodziło, czyli coraz więcej mamy klientów, którzy oczekują od jakby nie traktują prawników tak, jak oni sami siebie traktują, czyli nie traktują ich jako ekspertów, którzy mają dostarczyć ekspercką treść, tylko traktują ich jako doradców i oczekują, że ci doradcy będą pracowali z nimi w taki sposób, jak inni doradcy. I te trendy już myślę, są coraz bardziej widoczne i myślę, że one też będą kształtowały ten rok 2024.
0: Ciekawe jest to, co powiedziałeś o o tym ostatnim trendzie, bo podobnie się wypowiadała Aneta w pierwszym odcinku, w pierwszych rozmowach. Ja sobie ukułem na potrzeby opisu tego, co ona powiedziała. Taki renesans, renesans prawniczenia, czyli renesans bycia prawnikiem. I renesans w tym znaczeniu, że to jest trochę parafraza tego, co Aneta mówiła, że prawnicy staną się właśnie bliższymi doradcami, nie tylko osobami, które tłumaczą przepis i umieją go zastos- zastosować, ale jeśli rozumiem Cię dobrze, to chyba myślisz tak samo, Janetę, że no ten prawnik stanie się trochę bliższy, bliższy klientowi i będzie pracował z nim no z nim po prostu bliżej, a nie tylko w jakimś wycinku yy, wycinku działania, wycinku prawa. Czy to, to samo masz na myśli?
1: Tak, tak dokładnie. Czyli, czyli tak naprawdę współpraca z klientem, żeby dobrze zrozumieć yy... Tak. stan faktyczny sprawy, żeby zrozumieć też, jak działa jego biznes. Przekazywanie swojej porady w taki sposób, żeby klient mógł to od razu zrozumieć i od razu zastosować te porady w swoim biznesie, Jakby przeciwstawiając to takim tradycyjnym modelowi, gdzie dostarczamy ekspertyzę prawną, którą tak naprawdę klient musi sobie sam przetłumaczyć na na informacje, na podstawie których może podjąć jakieś swoje własne decyzje. No plus taka współpraca z klientem, która, która zakłada pewnego rodzaju otwartość obu stron na wymianę mhm. informacji komunikacji, też jakiś, jakiś sygnałów zwrotnych, która pozwala no, poprawić jakość tej, tej współpracy. Czyli to nie jest tak, że prawnik zabiera jakiś kawałek, kawałek sprawy i samodzielnie go obrabia, tylko współpracuje z klientem w ramach projektu, który jest realizowany przez, przez tego klienta. Tak. Oczywiście nie dotyczy to może takich kilku paru obszarów, takich jak na przykład spory sądowe, gdzie no jakby z natury rzeczy tutaj no, rola prawnika jest większa, ale jeżeli chodzi o projekty biznesowe, to, to, to myślę, że się zmienia i będzie dalej zmieniało.
0: Dziękuję Tomku. Jeszcze skomentuję ten temat sztucznej inteligencji, rzeczywiście brakuje use case'ów, takich przykładów, jak ja to w kancelarii wykorzystałem. I, jak ja, i to nie, nie, tylko, nie tyle wykorzystałem w pracy merytorycznej, znaczy nie, właśnie przede wszystkim wykorzystałem to w pracy merytorycznej. W sensie takich przykładów Nie widać, może one są, ale się tym nikt nie chwali. Takie mam wrażenie, bo mogę sobie wyobrazić bez problemu czata przy wsparciu w działaniach marketingowych, sprzedażowych, generowaniu maili i tym podobnych. Ale może już nie w w tych tematach czysto merytorycznych. Marcinie, słuchaj, twoje trendy na 24 rok, jak bardzo będą technologiczne?
2: Tak chciałem... Myśląc o tym, chciałem pewnie uciec od tematów sztucznej inteligencji. Pewnie nie do końca mi się to uda w, w tych trendach, ale to znowu są moje przemyślenia i starające się zejść na poziom raczej wdrożenia niż czystej technologii czy czystej merytoryki. Tak. Bo, bo z, tym, z tym, jak wiemy, są problemy cały czas, zresztą tam o tym wspominał. Ja sobie pomyślałem, że takim trendem, który może nie jest szeroko opisywany, ale jest trochę takim czymś może lekko ukrytym albo dziejącym się po prostu standardowo, ale niezauważalnym, to jest taka integracja, ktoś by to nazwał platformizacją, to jest złe słowo pewnie, ale integracja narzędzi na ogólnie znanych platformach, tak naprawdę jeśli mówimy o prawnikach, to to raczej myślimy głównie o Microsoftie. Tak. Bo, bo mam wrażenie, że tutaj i sam Microsoft też angażując sztuczną inteligencję w postaci copilota na przykład do, tej, do, tej, do tej, tej infrastruktury swojej, Office 365, ma taki zamysł. Zresztą mówi o tym jasno, że chce, żeby to się stało platformą pracy. Jeśli mówimy o prawnikach, no to wiemy, że ten edytor tekstu Microsoftowy Raczej nie przestanie być najczęściej używanym narzędziem. Pewnie będzie, może lekko mniej, ale, ale będzie cały czas bardzo potrzebny. I myślę, że od tego prawnicy używający tych pakietów Microsoftu, czy też Google, no bo to też, Google też nad tym pracuje i to rozwija, mogą na tym trendzie się niejako oprzeć i trochę poczekać, ale też patrzeć, co Microsoft robi w tym, w tym kontekście, bo bardzo dużo drobnych narzędzi, drobnych automatyzacji, nie wymagających super dużego wdrożenia, ale bardzo pomocnych, jest dostępnych właśnie mhm. przy tych narzędziach podstawowych, tak? I, I od tego można zacząć po prostu wdrożenie. Bo tam jest jakby w zasięgu ręki mamy narzędzia, które jakoś tam skracają nam czas pracy, coś tam automatyzują, i jak uzyskamy pewną świadomość korzystania z tego typu narzędzi, z tego typu platform, no to potem możemy sobie przejść już do rzeczy bardziej skomplikowanych. Ten skop świadomości mm-hmm. prawników, myślę, że ten 2023 dał nam też bardzo duże, jeśli chodzi o, o to, co my rozumiemy jakoś w tej inteligencji, chociaż oczywiście to rozumienie w dużym cudzysłowie stawiam, ale w sensie takim, że no, trochę się z tym poboksowaliśmy jako technologzy, prawnicy, całe społeczeństwo, myślę, i myślę, że ten skok świadomości jest ważny, a dla mnie jeszcze tutaj kolejny jest trend nieco ukryty, ale ja bardzo się cieszę, że on jest nie, że jest ukryty, ale że on jest i że, że będzie, myślę, pączkował w przyszłości, to jest trend związany z tym, że dane są bardzo ważne. Myślę, że Skok świadomości, że dane są istotne, on nastąpi, nastąpi i nastąpił już yy, dzięki temu, że sztuczna inteligencja narzędzia tego typu no, karmią się danymi. Bez, bez danych są, yy, są mało znaczące lub mniej znaczące lub wybrane fragmenty są tylko znaczące. I yy, jeśli prawicy nie będą dbali o dane na poziomie podstawowym, o to, by te dane po prostu posiadać, by je segregować w jakiś sposób, utrzymywać ich jakąś strukturę, by w jakiś sposób przetwarzać je i czerpać z nich informacje, to wdrażanie narzędzi jajowych, które będą się starały coś robić z danymi, które posiadają w sposób bez struktury kompletnie będzie będzie bezskuteczne, więc to jest dla mnie coś fajnego, tak, bo to jest... Też związane z pewną taką moją misją szerzenia tych idei zarządzania wiedzą i informacją, też w kancelariach prawnych i działach prawnych. Dzisiaj te dane są pokarmem dla, dla sztucznej inteligencji i będą w przyszłości. I żeby to wszystko było strawne, no to my musimy dbać dużo wcześniej o to. I, i ja się cieszę z tego, że zauważam u prawników takie zrozumienie, że narzędzia typu CRM w, w kancelarii, gdzie chociażby mam gdzieś posegregowane dane sprawy i mogę, jeśli się nadarzy okazja wdrożenia jakiegoś narzędzia super technologicznego, to mogę w jakiś sposób je podłączyć i ona będzie korzystała z tych danych, no to, to super. Na dzisiaj, jeśli ktoś nie dba o te dane w ten sposób, no to de facto de facto replikować pracę, no bo musi te dane zgromadzić, musi te dane wyjąć z jakiegoś jednego systemu albo z wielu systemów, Musi w jakiś sposób zrobić teczkę, którą dostarczy do no powiedzmy narzędzia sztucznej inteligencji, i potem oczekiwać wyniku. Na koniec, w takiej konfiguracji, w takim drożdżu, tego się nie będzie chciało robić. Tak. Po prostu. Nie? I to jest, czyli tutaj ten, ta opieka nad danymi jako pewien trend ukryty, może mhm. niechcący, ale, ale jest, jest bardzo fajnym, fajną rzeczą. No i, i chciałbym jeszcze jeden trend poruszyć, ja to w zgodzie bardzo z Tomkiem, i z Tobą też, Szynku, że wymagania klientów, szczególnie młodego pokolenia, pokolenia klientów, prawników, co do technologii, jaką prawnik używa, jaką kancelaria używa, będzie to, to, to znaczenie używania tych technologii będzie wzrastało. My teraz w takim raporcie, które robi Wolters już od kilku lat, ten trend widać na przestrzeni dział prawny i zewnętrzna kancelaria, gdzie ta technologia zaczyna być szczególnie na Zachodzie istotna w kontekście efektywności i tak dalej. Myślę, że może jeszcze nie w tym roku, ale nadejdą takie czasy, kiedy też klienci indywidualni czy mniejsze firmy będą wymagały na przykład tego, żeby do prawnika można było się odezwać przez Slacka, przez jakieś inne narzędzia mm-hmm. tego typu komunikacyjne. Gdzieś widziałem taki trend, gdzie jakaś analiza była, że w 2024 prawnicy docenią i zaczną adaptować znaczenie krótkich wiadomości w ich pracy. Krótkich wiadomości, czyli tu mamy na, na myśli wszystkie te takie Teamsy, właśnie stacky, jakieś takie rzeczy, nie tylko w kontekście komunikacji z klientem i wymiany danych o sprawie, o postępie, o statusie, ale też w kontekście gromadzenia pewnej informacji o stanie faktycznym na przykład. Nie? Więc ta technologia w relacjach klient-prawnik i że ona staje się ważna nie tylko dla prawników, powinna się stawać ważna, ale również dla klientów, prawników. Myślę, że jest jakimś tam trendem, może jeszcze nie w tym roku, ale z nadzieją na kolejne, na kolejne okres.
0: Ciekawie. Tomku, ty, czy masz jakiś komentarz do tego? Bo mam wrażenie, że to się chwilami pokrywa. To czym Cała, bycie...
1: Całą masę komentarzy, tak. Nie, no, W zasadzie każdy <gry> wątek mógłby być rozwinięty. Ja może powiem o o jednej jednej kwestii związanej zwłaszcza z narzędziami sztucznej inteligencji i ich zastosowanie w praktyce. Mianowicie kwestia tego, jak te narzędzia faktycznie, do czego one się nadają i, i, i czy faktycznie prowadzą do oszczędności czasu i do przyspieszenia i poprawy jakości pracy prawników to myślę, że jakby pierwszym naszym doświadczeniem związanym z korzystaniem z czata GPT czy innych podobnych temu narzędzi to jest oczywiście generowanie treści. Tak, czyli e, zadajmy pytanie i system generuje nam jakąś treść. I myślę, że bardzo szybko też e, e, odkryliśmy, że te treści nie są specjalnie e, dobre i co więcej, jeżeli generujemy jakieś treści, które mają... E, to my musimy je później zweryfikować jako prawnicy, no bo nie możemy ich puścić mhm. dalej bez sprawdzenia każdego słowa. I to na przykład powoduje, że te narzędzia niespecjalnie nadają się do generowania treści, gdzie nie tyle ważna jest jakaś kreatywność czy jakiś sposób ich sformułowania, co raczej ważne jest to, żeby te treści były no, krótko mówiąc poprawne formalnie. Więc ja mogę sobie wygenerować powiedzmy pełnomocnictwo procesowe, przy pomocy chat GPT i ono naprawdę będzie niezłe, tak? będzie nieźle napisane, ale problem polega na tym, że ono za każdym razem będzie nieco inne, co oznacza, że ja wtedy, wtedy ten czas, który oszczędzę na, na przygotowaniu tekstu pomocnictwa, to ja go spędzę na sprawdzaniu każdego słowa tego pomocnictwa, czy przypadkiem coś nie zostało pominięte, czy przypadkiem jakieś sformułowanie nie jest prawidłowe. I to zaczęło prowadzić do takiego ciekawego trendu, który jest związany z tym, o czym mówił Marcin, czyli gromadzeniem wiedzy, mianowicie, że te narzędzia są używane nie jako narzędzia, które mają zastąpić dotychczasowe technologie takie klasyczne, oparte na klasycznym oprogramowaniu, które służą do automatyzacji pewnych procesów, ale raczej są ich uzupełnieniem. Takim dobrym przykładem tego na przykład są narzędzia, które widzę, teraz zaczynają się rozwijać do tworzenia dokumentów dla prawników. To mogą być umowy, to mogą być opinie, czy czy pisma procesowe. tak nie ma znaczenia. I w którym narzędzie jest wstępnie zasilane wzorcami, które przygotowała kancelaria czy czy, czy prawnik. I narzędzie pozwala w bardzo prosty sposób szybko wyszukać treści poprzednio używane, i dopiero tak naprawdę zaczynamy korzystać ze sztucznej inteligencji wówczas, kiedy chcemy na przykład, przeformułować jakieś postanowienie albo chcemy wygenerować jakąś całkiem nową klauzulę, ta, która jest akurat nam potrzebna w konkretnej umowie, na podstawie polecenia, które dajemy systemowi. Czyli w tym momencie już jak gdyby widać, jakie są ograniczenia w sztucznej inteligencji, że te ograniczenia polegają na tym, że one, jak ja to mówię, generują teksty, a nie treści. No bo mhm. umówmy się, że tak naprawdę jakby działanie tych dużych modeli językowych polega na tym, że generują teksty, które są jakby najbardziej prawdopodobne zakończenia, czy najbardziej prawdopodobne słowa, które układają się w teksty, które człowiek odbiera jako, jako dobre i prawidłowe. Natomiast no, to nie oznacza, że te algorytmy w jakiś sposób biorą pod uwagę treści, które, które są w tych tekstach zawarte. Więc, a dla nas, dla prawników, z kolei może ten tekst jest mniej ważny, a bardziej ważna jest ta treść, która musi być y, prawidłowo merytorycznie. Więc myślę, że będziemy mieli więcej narzędzi, które będą takim połączeniem, mariażem tradycyjnych, tradycyjnej automatyzacji opartej o klasyczne oprogramowanie właśnie z tym, co daje nam, y, daje nam, dają nam systemy sztucznej inteligencji i to, co dają duże modele językowe, czyli możliwość łatwego, swobodnego kreowania jakichś dodatkowych tekstów, które możemy później przystosować do naszych własnych celów.
0: Słuchajcie, Tomku, Marcinie, dziękuję za tę za analizę trendów, za, za rozmowę o trendach. Dziękuję, że pojawił, się ten czat, że, ten, że pojawił się temat czata, tak trochę głębiej. Chciałbym tutaj dotknąć kolejnych tematów i porozmawiać o tych danych, które wsadzamy do, tych, do, do narzędzi, sztucznej inteligencji i zastanowić się które kancelary w ogóle dysponują taką ilością danych, żeby móc zasilić skutecznie dowolne narzędzie AI-owe takie nazwijmy no i otwiera mi się od razu klapka, żeby porozmawiać o tym, kiedy sztuczna inteligencja zawita pod strzechy wszystkich kancelarii, a nie tylko tych, które są nie tylko wybranych no bo to jest, to jest ciekawe, mam wrażenie, że większość z nas żyje sobie w takiej bańce, w której ten czat jest używany, czy inne narzędzia sztucznej inteligencji są używane, ale tak naprawdę w Zgierzu, czy tam w Jankach, czy gdzieś indziej pod dowolnym większym miastem, w kancelariach mniejszych, te tematy leżą, wiecie, zupełnie nieruszone. Więc tu mi się otworzyła taka klapka, ale to nie jest czas na ten odcinek, (śmiech) nie nie, żeby ten położyć te tematy, więc chciałbym jeszcze zapytać was o o to, czego życzycie branży, a może też sobie, na ten przyszły, na ten przyszły, na obecny rok, a mamy 3 stycznia i jeszcze mówię przyszły na obecny rok. Marcinie, powiedz, jakie są twoje życzenia dla, dla branży prawniczej?
2: Ja myślę, że niech ten 2024 przyniesie więcej równowagi, nie no, tylko okay. równowagi, też takiej naszej wewnętrznej z spokoju, spokoju ducha, też równowagi jeśli mówimy o ligarteku, czy o technologii i prawie, to równowagi pomiędzy realną korzyścią z wdrożenia technologii, nawet tej najprostszej, a tylko opowieścią o tym, jak może być wspaniało,
0: mhm.
2: żeby, żeby tutaj zachować jakiś balans, bo to przechylenie jest w ostatnich latach bardzo w stronę tego marketingowego, takiego zadęcia i tych różnych trendów, że my musimy pewne rzeczy robić, jako jak musimy wdrażać, a a tego rzeczywiście, co jest realnym wdrożeniem i realną korzyścią, to o czym też wspominał Tomek. No i życzę również sobie i wszystkim tego, żeby odstęp sygnału od szumu w dzisiejszym świecie się się zwiększał, choć wiem, że tak nie będzie, to przynajmniej jakieś narzędzi, które, które będą w stanie nam pomóc, żeby tą separację jakoś sobie zapewnić między tym, co istotne, co wpływa na nasz biznes, na naszą pracę, a tym, co jest tylko czymś chwilowym i pewnym szumem, który, który, który musimy musimy go słuchać, ale musimy z tego szumu umieć wydobyć to, to co istotne. No i tej, tej równowagi wszystkim życzę, bo, bo myślę, że ona nam jest potrzebna. No i oczywiście sukcesu we wdrażaniu technologii, bo myślę, że ten rok 2024, tak jak mówiłem wcześniej, będzie będzie rokiem, kiedy będziemy przede wszystkim mieć zalew narzędzi AI-owych, głównie opartych pewnie o duże modele językowe. I to to po pierwsze. I będziemy musieli umieć jako też prawnicy firmy wybierać to, co przetestować a będzie tego naprawdę, naprawdę dużo, bo, bo się zgłaszają rzeczywiście dziesiątki firm nowych, które na przykład są głodne danych, danych, które ma, mamy na przykład w się i chcą robić różne eksperymenty na tych danych, także naprawdę mhm. ten rok y, będzie, będzie obfity w takie rzeczy no i tym bardziej życzę, żeby umieć y, dobrze wybierać, jednocześnie zapraszając na ligar Hackathon y, w tym roku, mhm. bo nie robiliśmy go w zeszłym roku, i dobrze, że nie zrobiliśmy chyba, bo mamy pewien rok doświadczeń ze sobą i myślę, że będzie to bardzo ciekawy hakaton, wyjątkowy, bo, bo dużo tak, rzeczy stało jest... się łatwiejsze, a może jednocześnie trudniejsze, ale na pewno będzie to inny hakaton, on będzie 8-10 marca. Serdecznie wszystkich, wszystkich zapraszam. No i mam nadzieję też życząc uczestnikom hakatonu przyszłym, że, że, że będziemy mieli fajne... Nowe pomysły, które, nowe i praktyczne pomysły, które będziemy mogli z powodzeniem w tym roku i w przyszłych okresach wdrażać.
0: Super, Marcinie. O hakatonie chyba jeszcze nagramy dodatkowy odcinek, tak coś czuję. Już mi się tutaj y, pojawił temat. A Tomku, Twoje życzenie na 24 rok: co się zadzieje? Czego sobie życzymy?
1: Ja życzę i sobie, i wszystkim, przede wszystkim tego, żebyśmy mieli otwarte głowy i żebyśmy tak ze spokojem patrzyli na wyzwania, które wynikają z, ze zmian w otaczających na świecie. Myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, bo niezależnie od tego, jaki konkretny zawód wykonujemy, jaki, jak, jak, jakie są nasze codzienne zajęcia, no to na pewno jesteśmy pod wpływem, pod ciśnieniem zmian, które, które zachodzą, ja myślę tutaj bardzo szeroko, i o technologii, i o ekonomii, i geopolityce, i myślę, że bardzo ważne jest w tym, żeby nie czuć się przytłoczonym tymi zmianami, ale raczej pomyśleć, że to jest tak naprawdę okazja do tego, by być może po prostu trochę coś zmienić w sposób, w jaki mhm. działamy. Myślę, że to nie jest tak, że każdy, zna, że ktoś z nas jest zadowolony w 100% ze sposobu, w jaki działa. Jest wiele możliwości do, do innowacji. Nie zamykajmy się jak gdyby na takie tradycyjne formy na przykład przekazywania naszego doradztwa prawnego. Nie zamykajmy się na wyłącznie takie schematyczne zasady współpracy z klientami czy z innymi prawnikami, tylko próbujmy nowych rzeczy. Widzę, że to to zaczyna działać, bo przykładem chociażby jest taka społeczność, która wytworzyła się wokół mojej fundacji Legal Tech Polska, gdzie ta fundacja jakby wzięła się z tego, że chciałem zachęcony tym, co jakby dzieje się w środowisku informatycznym i przedsiębiorców, którzy zajmują się nowymi technologiami, że oni dzielą się swoim know-howem, dzielą się swoimi doświadczeniami. Tak pomyślałem, że fajnie byłoby, gdyby prawnicy też mogli się wymieniać takimi doświadczeniami. I na początku trochę w to nie wierzyłem, albo chciałem tylko zweryfikować, czy, czy faktycznie to jest w ogóle możliwe, natomiast teraz widzę, że jest coraz więcej prawników, którzy chętnie się dzielą wiedzą, powstają jakby takie społeczności, które angażują się w nowe projekty, które chciałyby w jakiś sposób wpłynąć na zmianę świata, w którym funkcjonują, mieć jakieś możliwość wywarcia wpływu na to, jak ten zawód jest wykonywany, zmienić pewne złe praktyki czy, czy złe tendencje, które gdzieś są zauważane, to taki przykład Inicjatywa właśnie przygotowania wzorca umowy NDA, który, który może być tak. stosowany w, w każdej branży, na zasadzie po prostu skopiowania sensownego wzorca umownego, który został przygotowany właśnie pod auspicjami fundacji. Więc chciałbym, żeby wszyscy mieli otwarte głowy i jednocześnie też trochę nawiązując do tego, co Martin powiedział, myślę, że bardzo ważne jest dla nas, żebyśmy znaleźli taką równowagę i żebyśmy potrafili niekoniecznie nawet przy wykorzystaniu technologii, ale potrafili faktycznie umieć usystematyzować i jakoś syntetyzować te informacje, które do nas docierają, które nas wręcz zalewają i od których naprawdę mówiąc bardzo trudno, trudno się odłączyć. Cały czas jesteśmy nimi bombardowani, więc myślę, że bardzo ważne zarówno dla naszej wewnętrznej równowagi, jak i mhm. dlatego, żebyśmy faktycznie z tych informacji, te informacje przetwarzali na wiedzę, która może później nam posłużyć do podejmowania jakichś decyzji dotyczących naszego życia, prywatnego, zawodowego. To ważne jest, żebyśmy potrafili czasami się wyłączyć i uruchomić hmm, tak. nasze własne myślenie. Tak, żebyśmy wyrabiali swoje własne opinie na temat tego, co do nas dociera i później wyposażeni we własne poglądy, własne przemyślenia, po prostu ruszali zmieniać świat.
0: To zabrzmiało super. Słuchajcie, no to wyruszajmy zmieniać świat. Życzę naszym słuchaczom, żeby, żeby z tych życzeń wijeli jak najbardziej, jak najwięcej rzeczy dla siebie, dla swoich biznesów i dla, swoich, dla swojego życia osobistego. Marcinie, Tomku, dziękuję, ci bardzo. dziękuję Wam bardzo za tę wspólną rozmowę, za wspólne wróżenie z fusów i subiektywne opinie o tym, co może nam przynieść 2024 rok. Dziękuję Wam za życzenia. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Dziękuję. Dzięki. Cześć.